0: sự kiện và bàn luận. Sự kiện và bàn luận. Thưa quý vị và các bạn, trong khi tín dụng đen theo hình thức cho vay trực tiếp đang càn quét nhiều vùng quê chưa được kiểm soát hiệu quả thì thời gian gần đây với sự phát triển của công nghệ đã nở rộ loại hình tín dụng đen mới cho vay trực tuyến qua mạng internet. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh Mọi người có nhu cầu vay tiền có thể tải áp ứng dụng về và được giải ngân trong vòng vài phút mà không phải cần cầm cố tài sản nào. Khi đã vay được tiền thì cũng chính là lúc con nợ sập bẫy với lãi suất lên tới cả nghìn phần trăm một năm và gánh chịu nhiều hậu quả khác nữa. Hậu quả đó là gì? Và vì sao tín dụng đen online lại nở rộ, hoạt động công khai đến như vậy? Trách nhiệm của cơ quan quản lý và các nhà công nghệ ra sao? mục sự kiện và bàn luận ngay sau đây. Biên tập viên tranh trường có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật hợp danh Thiên Thanh sẽ bàn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Xin chào và cảm ơn luật sư Nguyễn Thế Truyền đã nhận lời tham gia mục sự kiện và bàn luận của chúng tôi.
1: Vâng, xin chào quý vị khán giả đang nghe đài.
0: Vâng, thưa quý vị khán thính giả, thưa vị khách mời, vay tiền qua app còn tàn khốc hơn cả tín dụng đen trực tiếp với lãi suất cao phi lý khiến nhiều người rơi vào thảm cảnh vay nhanh, vay dễ, không cần gặp mặt đang gây ra nhiều tiêu cực trong đời sống xã hội. Đăng ký 2 triệu thì số tiền nó chuyển khoản cho mình là một triệu tư. 600.000 đó, nó anh sẽ nói là phí hồ sơ và thời hạn trả chỉ 7 ngày, chứ không phải là 30 ngày như lúc đầu. Khủng bố điện thoại của em thì 30-40 cuộc đồng một ngày. Mở điện thoại ra đỏ lừ, sau đó là họ liên hệ với cả tất cả người thân trong gia đình của em, bố mẹ chồng, rồi đến bố mẹ đẻ, rồi đến chồng em em không hề vay của những cái bọn tín dụng đấy, nhưng bao nhiêu người số gọi đến bảo là em trả nợ hàng mấy chục triệu, đe dọa mạng sống của mẹ con em ấy. Vâng, thủ tục vay đơn giản, chỉ cần tải app trên điện thoại thông minh, cung cấp chứng minh thư, danh bài điện thoại cho người cho vay. Người vay dễ dàng, vay được cả chục triệu, thậm chí là cả trăm triệu đồng. Nhưng hệ lụy thì như quý vị vừa nghe những nạn nhân, họ chịu lãi suất cắt cổ lên tới cả nghìn phần trăm một năm, bị khủng bố điện thoại suốt ngày đêm khi không trả nợ đúng hạn. Thậm chí người không vay cũng bị gọi điện nhắn tin khủng bố. đã có người tìm đến cái chết. luật xưa Nguyễn Thế Truyền có bình luận gì trước thực trạng tín dụng đen công nghệ cao đang nở rộ này?
1: Trên thực tế có rất nhiều vụ việc các app này cho vay xong là khủng bố thông qua điện thoại với mạng thì các bạn cũng hiểu rằng tình trạng khủng bố qua mạng ấy, nó đang là một cái vấn nạn mà các cơ quan chức năng cũng đang rất khó để xử lý bởi vì thường rất khó xác định định danh được những cá nhân tổ chức cụ thể những cái dữ liệu điện tử nhiều lúc các nạn nhân chưa biết cách để thu thập lại, để chứng minh cho những cái yêu cầu của mình Thế nó dẫn đến cái việc, cái tình trạng này ngày càng tràn lan Và nó đang để lại rất nhiều cái hệ lụy xấu trong mọi người dân Và quan trọng hơn, nó làm cho môi trường thương mại điện tử trong sạch Đang không thể phát triển nổi bởi những cái đối tượng này
0: Và thời gian qua thì công an các địa phương cũng đã triệt phá nhiều đường dây tín dụng đen qua app Có đường dây với số lượng khách hàng lên tới cả nghìn người Cả cầm đầu có thể là người trong nước và có cả người nước ngoài cụ thể là người Trung Quốc với nhiều thủ đoạn đa dạng. Thì thực tế này cho thấy điều gì?
1: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì đầu tiên cái mô hình này nó đang được áp dụng khá mạnh ở Trung Quốc và sau đó đã bị chính quyền và pháp luật Trung Quốc dẹp một cách rất quyết liệt vào năm 2018-19. Sau đó gần như những đối tượng này thì chuyển sang các nước láng giềng bên cạnh bao gồm trong đó có cả Việt Nam, Campuchia, Singapore, Indonesia, Malaysia. Và ở Việt Nam ta thì đang thấy cái hệ lụy, đấy cũng chỉ là một trong dự đoán, bởi vì bản thân thực tế thì chưa có một thống kê cụ thể nào là có bao nhiêu app, bao nhiêu công ty, bao nhiêu tổ chức cá nhân là do chủ sở hữu người nước ngoài đứng đằng sau hay trực tiếp điều hành. Nhưng rõ ràng chúng ta đang nhìn thấy những cái chỉ dấu rất rõ ràng. Và việc anh đặt ra những cái băn khoăn như vậy thì nó cũng rất phù hợp với thực tế Và tôi cho rằng cái này Thì có lẽ các cơ quan chức năng Cần phải lưu ý rất rõ Nếu như chuyện này mà diễn ra đúng sự thật như vậy Thì thực tế nó rất nguy hiểm Bởi vì rõ ràng Cái an ninh tiền tệ của chúng ta Nhất là trong khối mà Liên quan đến an ninh xã hội Đặc biệt là với người dân Nghèo, yếu thế Khó tiếp cận với các nguồn tài chính Minh bạch
0: qua những cái vụ việc vừa qua mà được phát lộ công an phát hiện ra cũng như là những các cái đường dây mà chưa bị phát lộ và nhiều người là nạn nhân thì cho thấy rằng là cần phải nhận diện sớm để mà chỉ có nhận diện được rõ thì mới có các cái giải pháp phòng ngừa được hiệu quả, phải không Thương? Thế còn về cái quy định pháp luật về loại hình cho vay trực tuyến này ra sao và có những cái khoảng trống pháp lý nào khiến nạn tín dụng đen trực tuyến nó nở rộ và khó kiểm soát đến vậy thôi?
1: Theo quy định pháp luật Việt Nam thì chỉ được tới 20% quá 5 lần so với 20% tức là lên tới 100% một năm thì tức là có thể xem xét về tội cho vay nặng lãi Thế nên các đối tượng này họ đặt lãi suất trên dưới 20% Nhưng sau đó thì họ sẽ tính rất nhiều các loại phí khác nhau Và họ đang lợi dụng cái mô hình P2P Tức là cho vay ngang hàng đấy Để họ cung cấp một cái dịch vụ tín dụng đen Với lãi suất cắt cổ Cho những người có nhu cầu cần tiền Tại thời điểm đó cho tiêu dùng của mình Còn quy định pháp luật thì nói luôn, ở Việt Nam hiện tại chưa có bất kỳ một hành lang pháp lý nào cho cái mô hình cho vay ngang hàng như thế này.
0: Đáng lo ngại là có cả những cái tổ chức đường dây núp dưới danh nghĩa là công ty tài chính, tư vấn tài chính để mà lừa người tư dùng vào con mặt cơ quan chức năng. Cái này mà đáng lo ngại.
1: Đấy chính là cái câu chuyện nó đang nhập nhèm giữa việc hoạt động của công ty tài chính với lại cái hoạt động cho vay ngang hàng mà trên thực tế người dân và bất kỳ ai cũng đều có thể chỉ mặt để điểm tên rằng đây là tổ chức cho vay tín dụng đen thuộc dạng lãi suất cắt cổ vậy thì từ cái thực tế của xã hội đó thì chúng ta cần phải có những cái hành lang pháp lý tốt hơn để kiểm soát được những cái đối tượng khi nó đang biến tướng cái hình thức cho vay ngang hàng hay là hình thức kinh doanh của các tổ chức tài chính hay là của các tổ chức tư vấn tài chính đã được cấp phép câu chuyện này thì có lẽ lỗi phần lớn nhất theo tôi, không tránh khỏi, đó là các cơ quan quản lý chức năng. Khi thiếu sự phối hợp đồng bộ, chúng ta đang cố gắng mở cửa thực hiện theo cách tiền đăng hậu kiểm, tức là sẵn sàng cung cấp cho việc đăng ký nọ kia. Nhưng việc kiểm tra giám sát sau đó hầu như đang bị buông lỏng và thậm chí nếu có thì rất hình thức đi đâu chống dòng cờ, cờ mở và mở theo chiến dịch. Và cuối cùng hệ lụy của nó là gì? Chế tài không nghiêm và thiếu một cái hình thức triệt để, quản trị để kiểm soát.
0: Vậy thì với vô vàn những cái khó khăn như vậy mà trong khi đó dịch vụ tiến dụng đen này nó nở rộ từng ngày từng giờ và nó đang gây ra bất ổn cho rất là nhiều người và thậm chí là cho xã hội nữa. Với cái cấp độ càng ngày càng mạnh hơn thì theo quan sát của ông thì đâu là những cái giải pháp cần phải thực hiện ngay để mà kiểm soát được cái tình trạng này?
1: Giải pháp thì có lẽ chúng ta nên chia ra hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là đối với người dân. Khi giao kết Thì các bạn cố gắng tìm hiểu đầy đủ thông tin Trước khi bạn chấp nhận Nếu như bất kỳ app nào Hoặc là phần mềm nào Hoặc công ty nào Đưa ra những điều kiện mập mờ Tôi mong và khuyến nghị với các bạn rằng Lên từ chối ngay Việc giao dịch với bất kể Các app như vậy Đối với các cơ quan chức năng quản lý Cần phải sớm có sự phối hợp Giữa Bộ Thông tin Truyền thông Ngân hàng Nhà nước Và Bộ Tài chính Cũng như Bộ Công an Để sớm ra được một cái thông tư liên tịch Đây là văn bản pháp luật, quy phạm pháp luật mà có thể được xây dựng một cách nhanh nhất, bảo đảm đáp ứng được cái tình hình khẩn cấp hiện nay Trong cái mùa dịch này thì rất nhiều công nhân, học sinh, sinh viên có nhu cầu, cần vay Nhưng họ không biết địa chỉ ở đâu Và cuối cùng là phải đưa ra được cái chế tài xử lý cũng như sự phối hợp một cách nhịp nhàng giữa các cơ quan chức năng trong việc quản lý Tránh trường hợp người dân khi bị mất tiền Bị mất niềm tin mà không biết bấu víu vào đâu Để tìm lại Được công lý cho mình
0: vâng. à, Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thế Truyền Công ty luật hợp danh Thiên Thanh với phần bảo luận vừa rồi